0: Wenn man theologisch gesagt sagen will, dass in Jesus Gott der letzte Sinn, der letzte Grund unser Menschsein angenommen hat, unser Leben und unser Sterben, unseren Tod, und dadurch der Vorhang zerrissen ist und wir durch den Tod hindurchkommen, dann findet sich etwas von dieser Hoffnung auch in Märchen, nicht nur in
1: Märchen aus christlich geprägten Kulturkreisen. Heinrich Dickerhoff ist katholischer Theologe und Märchenerzähler. Für ihn passt das insofern gut zusammen, weil sowohl die biblischen Erzählungen als auch die Märchen Erfahrungen der Menschen aufgreifen und in eine Bildsprache fassen. So kann man beispielsweise Grundaussagen der Ostererzählungen auch in den frei erfundenen und sprachlich kunstvoll gestalteten Volkserzählungen entdecken. Es gibt zum einen Märchen,
0: in denen etwas von dieser ganz alten Hoffnung der Menschen durchkommt, dass nach jedem Sonnenuntergang auch ein Sonnenaufgang folgt, dass wieder ein neuer Beginn da sein möge und dass das, was man in der Natur an jedem Morgen beobachtet, vielleicht auch ein Bild ist für das, was mit uns Menschen sein könnte. Der Sonnenaufgang ist ja auch in zumindest einigen Ostergeschichten ein Symbol für die Auferstehung. Die Frauen gehen zum Grab, als gerade die Sonne aufgeht, allerdings Achten Sie
1: nur auf den Stein und nicht auf die Sonne. Es gibt auch Märchen, in denen die Gerechtigkeit verlangt, dass der, dem Unrecht geschehen ist, nach seinem Tod noch einmal eine zweite Chance bekommt. Noch häufiger aber sind Märchen, die erzählen von dieser Ursehnsucht der Menschen,
0: dass die Liebe stärker ist als der Tod. Dass das, was uns verbindet, stärker ist als das, was uns auseinanderreißt und isoliert. Da gibt es ganz viele Beispiele, auch unter dem bekannten Grimm'schen Märchen, Schneewittchen, aber es gibt eigentlich auch
1: schönere Geschichten. Und dann gibt es Märchen, die den Zusammenhang zwischen dem gelebten Leben und dem, was am Ende bleibt, aufzeigen. Die Sterntaler-Erzählung ist so eine Geschichte. Da geht es um ein armes weißen Mädchen, das außer einem Stück Brot nichts besitzt. Es geht in die Welt hinaus und verschenkt sein Brot, dann seine Mütze, sein Leibchen, sein Röckchen und schließlich auch sein Hemdchen an andere Bedürftige. Da fallen die Sterne vom Nachthimmel und es hat ein neues, feines Leinenhemdchen an, in das es sie aufsammelt. So schön die Geschichte ist, laut Dickerhoff wird sie oft missverstanden. Ich kenne viele Menschen, die Sterntaler verstanden haben, als
0: da gibt jemand alles weg und dann kriegt er eine Belohnung. Und ich habe eine alte Dame kennengelernt, die sagte, ihr wurde, wenn sie das Märchen hörte, schlecht, weil sie als Mädchen und später als Frau immer angehalten wurde, sich zu opfern. Aber davon erzählt das Märchen eigentlich nichts. Das Mädchen gibt ohne irgendeinen Hintergedanken, was sie zu geben hat. Und dann, als die Sterne vom Himmel fallen, das sind ja dann auch keine Taler. Es ist der Weltuntergang, wenn die Sterne vom Himmel fallen. Als die Sterne vom
1: Himmel fallen, zeigt sich, was das Leben reicht macht, nämlich das, was man geteilt hat mit anderen. Ein starkes Bild für das, was mit christlicher Nächstenliebe gemeint ist. Die Ostergeschichten sind für Dickerhoff keine Erklärungen für das, was mit Auferstehung und Leben nach dem Tod gemeint ist, sondern eher Wegweiser, die eine Richtung andeuten. Für ihn besteht die Osterhoffnung darin, dass. Liebe
0: uns ahnen lässt, dass unsere Grenzen eben doch nur unsere Grenzen sind, dass da etwas von uns und von dem uns Lieben und Wichtigen bleibt, dass wir nicht einfach versinken in Beliebigkeit, Vergeblichkeit. Wie? Das sprengt auch meine Vorstellungskraft. Das muss ich auch nicht wissen.